0: Kant en
1: Klaar Filosofische podcast Kant en Klaar
0: Met Greet van Tienen Welkom in deze filosofische denktank, die wordt aangedreven door de vier vragen van de 18e-eeuwse filosoof Immanuel Kant. Wat kunnen we weten? Wat moeten we doen? Wat kunnen we hopen? En wat is de mens? Kant gooide die vragen in de poel van het denken als een soort richtingaanwijzer voor het filosoferen over de wereld en onszelf. Psychoanalyticus en hoogleraar Paul Verhagen heeft die laatste vraag naar wat we zijn tot de zijne gemaakt. En bij hem klinkt die zo. Wat is de mens hier en nu? Want elke tijd creëert zijn eigen mensbeeld. En zo zet elke maatschappij zijn eigen overdrijvingen, onmatigheid, stoornissen en vervreemding in gang. Zowel Verhagens boeken als de vakken die hij doseert aan de Universiteit van Gent onderzoeken die verwevenheid van mens en maatschappij. Maar als het een troost mag zijn, ook een hoogleraar in de psychologie kan nog bedot worden door de beelden die van buitenaf in ons geschreven worden en die onze identiteit vormen. Want wij zijn nu eenmaal een constructie, een indrukwekkend spiegelpaleis en vergeten dat maar al te graag.
1: Ja, ik uh, lach omdat ik loop met twee vrienden, we zijn dezelfde generatie, dus we hebben alle drie, uh, het zijn drie mannen, we hebben dezelfde opvoeding gehad en we hadden een soort running joke, letterlijk running joke, (lacht) waarbij we ons afvroegen, lopen wij nu... Tegen onze opvoeding of met onze opvoeding. Uh, we hebben alle drie een, 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 een katholieke opvoeding gehad. Dus uh, het is alleen maar goed als het pijn doet. Het, het moet pijn doen, anders telt het niet mee. Uh, een soort zelfverloochening. Het steeds moeten verzetten van de limieten. En eigenlijk ook een, een soort kwaadheid op het lichaam dat daarin heel sterk aanwezig was. Het lichaam is slecht, het lichaam moet bedwongen worden, uh, gedwongen, bedwongen, noem maar op. Dat is natuurlijk een zeer slecht idee. Dat is een typisch voorbeeld van een, een, een vervreemding die vanuit een bepaalde uh, religieuze opvoeding meegegeven geworden is, uh, maar dat je best komaf meemaakt. En dat hebben wij ook gedaan, vanaf een bepaald, wij lopen al dertig jaar samen, vanaf een bepaald ogenblik is het lopen, samen met een aantal andere dingen, gelukkig iets geworden dat je kunt begrijpen als zelfzorg. Hoe zorg ik voor mezelf, hoe zorg ik voor mijn lichaam, waardoor ik mij beter in mijn val voel. Dat is dan het ogenblik dat we tegen onze opvoeding begonnen te lopen en dat het iets anders werd. Maar dan krijg je weer het andere extreem, want dan krijgen we een nieuw maatschappelijk beeld. Het beeld van een verplichte zelfzorg. Je kan nooit gezond genoeg zijn. Je moet dus die dingen eten, die dingen mag je niet meer eten. Je mag nauwelijks nog alcohol drinken, je mag nauwelijks nog dit eten, je mag nauwelijks nog dat eten. Je moet, en dan wordt het even krankzinnig natuurlijk, dan krijg je een, een, een vervreemding die anders is dan de vorige. Het is niet meer het goede tegenover het kwade, maar wel het nooit goed genoeg. En dat kan even pijnlijke vormen aannemen natuurlijk. En die val zijn niet getrapt, daar <laughs> zijn ik onmiddellijk bij.
0: Als u bekijkt wat er in uw praktijk gebeurt... Ja. ...hebt u dan de laatste jaren een heel grote verandering gemerkt...
1: De verandering is vrij ingrijpend. Laten we zeggen als ik het Freudiaanse model neem. Maar het Freudiaanse model is natuurlijk niet het model van Freud op zich. Freud heeft iets beschreven dat eeuwen oud was. En wat hij beschreven heeft is het volgende: dat er in onze identiteit. ...een tegenstelling zat, en ik gebruik de verleden tijd... ...een tegenstelling zat tussen het goede en het kwade. Denk aan het christendom, het het, het engeltje op de ene schouder... ...en de duivel op de andere schouder. Wat Freud dan vertaalt, als het driftmatige is... ...het het, het vat van de duistere, gevaarlijke driften, agressie en seks... eh, ...tegenover het uberig, de geest, de ziel, die dat moet controleren... ...en het ik daartussen dat klappen van beide kanten krijgt. Eh, Dat is eigenlijk het beeld van een vijandige verdeeldheid die in ons zit. En de uh, psychologische en psychiatrische problemen die daaruit voortvloeiden, waren eigenlijk dé problematieken tot pakweg de jaren 60 70. Die altijd te maken hadden met een vijandige verdeeldheid in de figuur, in de mens zelf. En dat gaat eigenlijk terug op een hele traditie. Dat is verdwenen. De verdeeldheid is niet verdwenen. De verdeeldheid neemt nu een andere vorm aan. De verdeeldheid die, die we nu ervaren, is de volgende. Ik sta hier op dit punt, maar ik zou daar moeten staan. Het is niet goed genoeg wat ik nu doe. Ik moet beter zijn. Ik moet me meer nog inspannen. En de patologieën die we meemaken, de psychische problemen, de psychiatrische problemen, kunnen in dat licht bekeken worden. Ik ben niet goed genoeg, ik misluk, ik ben depressief. Depressie is eigenlijk het, het falen dat er aan bod komt. Het, de angst, heel veel angst vandaag de dag, is sociale angst. Angst voor de ander en de competitie en de wetijver. Of de angst voor de mislukking, de faalangst. Dus je ziet eigenlijk dat we naast die klassieke problematieken die voor een stuk nog bestaan, die zijn niet helemaal verdwenen, maar dat die nieuwe invulling van de verdeeldheid inderdaad zorgt voor nieuwe problemen, dat is juist.
0: Dus zowel de krenkingen van buiten, die zeggen, je bent niet goed genoeg, als je eigen zelf verwijten, ik ben niet goed genoeg, zijn één pot nat.
1: <laughs> ja, die zijn één pot nat, precies omwille van het feit dat onze identiteit geconstrueerd wordt in een voortdurende dialoog en spiegeling met die buitenwereld. Uh, want soms hoeft die buitenwereld... Niet eens te zeggen van je bent niet goed genoeg. Soms zit ik alleen maar te wachten op die uitspraak en hoor ik die ook waar die niet echt gezegd geworden is. Dus je ziet, het is een voortdurende wisselwerking daartussen.
0: Ja, dat is de, de dwanggedachte bijna die ons allemaal parten speelt van het, van het nooit genoeg. Nooit genoeg erkenning, nooit genoeg liefde, nooit genoeg status. En, en die heel erg zo erg kan worden dat je helemaal. Verloren
1: geraakt. Ja. Ook dat sluit eigenlijk aan bij de identiteitsvragen, eh, omdat dat, dat, dat wordt er niet zo altijd bij verteld. Maar eigenlijk gaat dat terug op het Aristoteliaanse idee. Eh, Aristoteles ging ervan uit dat elk levend organisme er naar streeft om zichzelf zo optimaal mogelijk te realiseren. ...en uh, en dat die realisatie kon eigenlijk ook tegengegaan worden door de omgeving. Dus een aantal van onze ideeën zijn eigenlijk 2500 jaar oud. Maar als je dan Aristoteles erop gaat nakijken... ...die zo optimaal mogelijke realisatie die hij, die Aristoteles, naar voren schoof... ...dat had altijd te maken met wat hij beschreef als het juiste midden. Uh, Het juiste midden in de zin van uh, het mag niet te veel zijn... En het mag ook niet te weinig zijn. En het juiste midden is persoonsgebonden en is contextueel gebonden. Het juiste midden in de ene context, dat kan in een andere context anders zijn. Goed, als je nu de hedendaagse invulling daarvan bekijkt. Iedereen moet zijn eigen talenten, dat is dan het modewoord, zijn eigen talenten zo optimaal mogelijk realiseren. We moeten allemaal excelleren. En dat moet dan bovendien uh, in, in kwantitatieve termen uitgedrukt worden. Zoveel mogelijk. Waarmee wij de essentie van het aristotelische idee vergeten zijn, het juiste midden. Uh, en het is juist die overdrijving, het nooit goed genoeg, dat ons ziek maakt. En daar zitten we bij de hedendaagse vervreemding.
0: Paul Verhagen wil via een omweg langs de vervreemding proberen begrijpen wie wij zijn. Vervreemding duikt op omdat wij verdeelde wezens zijn, onmogelijk te herleiden tot een middelpunt zoekende kracht die essentie zou heten. Daar moeten we van uitgaan, want onze identiteit komt van buiten af van beelden en verwachtingen die in ons gestempeld worden. En als er al een kern is, is het net die verdeeldheid, zegt Verhagen. En daarin kan het gevoel ontstaan dat je jezelf niet meer lijkt te herkennen.
1: Ja, ik denk dat dat een een ervaring is die we allemaal vroeg of laat meemaken. En uh, dat is een ervaring die in het beste geval neerkomt op een een verwondering. Een verwondering wanneer we plots vaststellen dat we iets gezegd of gedaan hebben, waarin we ons in eerste instantie zelf niet herkennen. Uh, Nog een stap verder, dan zitten we al bij mensen die toch wat problemen hebben. De ervaring of het idee van... ik ben fake, ik ben niet echt. Wat ik eigenlijk doe... ik voel me daar niet in thuis, ik ben niet zo. Maar tezelfde tijd, wie ben ik dan? En dan op zoek gaan naar... een een, een soort meer substantiële invulling... waar men zich beter in zou thuis voelen. En als het... als het die vorm aanneemt... dan zitten we al in de de psychologische problematieken waar vervreemding dan heel vaak gekoppeld wordt aan die maatschappelijke beelden die ons opgedrongen worden we we moeten allemaal succesvol zijn we moeten allemaal eeuwig jong zijn uh, we moeten allemaal zo gezond mogelijk leven en dat zijn op zich stuk voor stuk goede ideeën, maar eens uh, de omvang aannemen die ze vandaag de dag kennen en uh, met het daarbij daar een de dwang om het te moeten doen, te moeten zo gezond mogelijk leven, dan voelen mensen zich er plots niet meer zo goed bij en herkennen ze zich er ook niet meer in. En dan krijg je die vraag van, wat wil ik eigenlijk, wie ben ik eigenlijk, hoe sluit dat bij mij aan? Als je nu iemand bewust maakt van die alienatie, van die vervreemding, want daar hebben we het over uiteindelijk. Dat is ook de term die Marx gebruikte. Als we iemand bewust maken van die identiteit die van buitenaf opgelegd geworden is, en bovendien iemand bewust maken van het feit dat die opgelegde identiteit fout is, in het nadeel van die persoon, hoe kunnen we dat dan vervangen? En door wat moeten we het vervangen? Wat is dan een correcte identiteit? Een identiteit die zou aansluiten bij een verondersteld oorspronkelijk zelf. Dat is Rousseau. En nogmaals, zoals ik in het begin zei: die stelling kunnen wij vandaag niet meer handhaven, niet meer hanteren. Dan kom ik bij Lacan, psychoanalyse. Um, het, het radicale van Lacan is dat hij een aantal ideeën van Freud uh, verder doorgetrokken heeft. Je kan bij Freud al uitdrukkelijk die uh, theorie vinden over identiteit zoals ik die beschreven heb. En Freud gebruikt daarvoor inderdaad de term identificatie. Een baby gaat zich identificeren met de woorden, de beelden die door de ouders uh, voorgehouden worden. En die identificaties uh, die kunnen soms uh, de verkeerde richting uitgaan. Als het uberig, het bovenik, te streng is, dan, dan ontstaat er een persoonlijkheid of een... een, een die eigenlijk een neurotische verdeeldheid zal vertonen en krijg je een aantal stoornissen. Goed. Uh, dat is Freud. Wat zegt Lacan? Lacan zal de term identificatie vervangen door alienatie, dus vervreemding. Een term die dus oorspronkelijk van bij de, de, vanuit die filosofische traditie komt. Elke identificatie is een alienatie, is een vervreemding. Dat is geen oorspronkelijk ik. Dus sowieso, als je alle alienaties wegkrapt, mocht dat al mogelijk zijn, dan eindig je met een organisme van vlees en bloed dat geen identiteit heeft. Dat geen mens is. Dat geen mens is. Dat geen mens is. Eens je dit aanneemt, en daar zijn heel veel argumenten voor aan te voeren, onder andere, denk aan het voorbeeld van adoptie, eens je dit aanneemt, dan komen we bij die andere vragen. De vraag van welke criteria gaan we dan gebruiken om een onderscheid te maken tussen een alienatie, een vervreemding die slecht is en een die niet slecht is of die eventueel goed is. En een bijkomende vraag is hoe kunnen we dat proberen, als we die criteria hebben, hoe kunnen we dat proberen te veranderen? Want die twee vragen moeten nu anders beantwoord worden Omdat we niet meer de luxe hebben van het redeneren... ...in termen van, het is een authentiek oorspronkelijk zelf... waarnaar we kunnen terugkeren. En mijn stelling, die ik ook in mijn laatste boek uitgewerkt heb... ...is dat we minimaal toch één objectief criterium hebben... ...dat op een bepaalde manier ook te maken heeft... ...met onze identiteit en met de vraag wie wij zijn. En dat criterium is ons lichaam. Omdat de identiteit zoals ik die beschreven heb, is eigenlijk een constructie bovenop ons lichaam. Want de spiegelingen die we aangeboden worden, de identiteiten die we voorgehouden worden, die gaan we opnemen op ons lichaam. Dat, dat is dus eigenlijk het, letterlijk en figuurlijk het fundament daarvan.
0: Bedoelt u dan een soort uh, tweede huid die over ons heen ligt?
1: ja. Ja, je kan het op die manier begrijpen. Het is eigenlijk, het, 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 Freud zal ook schrijven, dat is dan metaforisch, dat het, het eerste ik, of de eerste laag van het ik, en ik het lichaamsoppervlak is. Mm-hmm. Uh, ook omdat we daar onze identiteit in herkennen. Uh, en in erkend worden uh, door onze ouders, die vanaf de geboorte gaan kijken van op wie gelijk hij. Mm-hmm. Uh, en, en, en dan ook daar allerlei verhalen rond beginnen te maken. Uh, maar dus de, de, de kern, als er al een kern is van onze identiteit, dan is dat ons lichaam. Waarom die constructie komt en uh, waar die spiegelingen over gegeven worden. Goed, en dat bedoel ik als ik zeg dat we wel een objectief criterium hebben om af te meten uh, of bepaalde vervreemdende beelden uh, negatief werken of anderzijds positief werken. En het criterium is het volgende. Hoe reageert ons lichaam daarop?
0: Hoe werkt het in op ons lichaam? Ja. Wat is het effect? Ja.
1: En dan uh, kun je nog een stukje doortrekken. Uh, houdt het ons lichaam gezond? Of maakt het ons lichaam ziek? Als je nu ziet dat de vervreemding, de vervreemde beelden die ons voorgehouden worden, over wie we moeten worden, met dat excelleren. En ik heb er eventjes een karikatuur van gemaakt, maar goed, de realiteit is soms nog erger dan de karikatuur. Als je dan die vervreemde beelden gaat bekijken en de effecten daarvan, dan moet je toch wel vaststellen dat we steeds meer uh, psychologische en psychiatrische stoornissen hebben die ook het lichaam gaan aantasten. Je ziet dat ook bij kinderen, de stoornissen die daar beschreven worden uiten zich ook lichamelijk. Denk maar aan alle stoornissen rond aandacht en activiteit en en aanverwanten. Je ziet ook bij volwassenen dat we steeds meer somatische aandoeningen krijgen, dus medische aandoeningen die uh, terug te voeren vallen op stress. En en dan zegt de medische wereld van... ...ja, we kennen de oorzaak niet echt. En we moeten mensen beschermen tegen... ...moeten ze leren omgaan met stress. Maar dat is natuurlijk een compleet fout idee. We moeten ervoor zorgen dat mensen minder blootgesteld worden aan stress. Iets dat
0: geïdealiseerd wordt in deze tijd is het... uh... Autonoom zijn. De mens als autonoom wezen die zijn eigen keuzes maakt. Maar we zitten zo dikwijls gevangen in de keuzes van een ander.
1: Ja, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met die individualisering. die de laatste pakweg 25 jaar heel sterk doorgang gevonden heeft. Nu, binnen de filosofie en ook uh, binnen de psychologie... ...is het vrij duidelijk dat autonomie een illusie is. We zijn zeer weinig autonoom. Wij we worden zeer sterk gedetermineerd. En uh, dat is ook weer het verhaal van die vervreemding. Uh, als je vervreemding begrijpt als identificatie... ...en als je dat gaat toepassen op de constructie van identiteit... Uh, ...dan moet je wel vaststellen hoe sterk wij gedetermineerd worden. Maar terzelfde tijd... En dat wordt dan toch af en toe te weinig belicht. Terzelfde tijd hebben we binnen die vervreemding de mogelijkheid om keuzes te maken. En dan komen we weer bij die zelfreflectie, bij het kunnen nadenken over onszelf, bij het kunnen bekijken van welke keuzes hebben we eigenlijk gemaakt, hoe hoe zit mijn identiteit in elkaar, waar voel ik mij goed bij, Waar voelt mijn lichaam zich goed bij? Waar voelt mijn lichaam zich slecht bij? Zijn er betere manieren om daarmee om te gaan? En dat zijn geen eenvoudige vragen, maar we kunnen ze stellen. En uh, daar hebben we dan wel een stukje autonomie. Een stukje keuzemogelijkheid om uh, te kunnen beslissen... ...welke van die beelden we niet meer gaan volgen... ...en welke we wel gaan volgen. Wij leven... Op dit ogenblik, in een paradijs. We leven in een paradijs in die zin dat we nog nooit zoveel vrijheid gehad hebben... ...en nog nooit zoveel keuzemogelijkheden gehad hebben. En we nemen ze niet. We nemen ze niet, ook al omdat we ons nauwelijks van bewust zijn. En heel veel mensen klagen over het systeem, over de maatschappij, over de, noem maar op... ...en beseffen nauwelijks dat ze zelf heel wat kunnen doen. En mochten er meer mensen tot dat bewustzijn komen en andere keuzes gaan maken dan zou het eerst en vooral beter zijn voor hen. Ze zouden zich een stuk beter in hun voelen. En het zou ook collectief beter zijn. Ik heb zelf in mijn eigen omgeving, deels door mijn praktijk, maar ook gewoon in mijn sociale omgeving, al vaker gezien hoe mensen op een bepaald tegen de muur aanknallen. Helaas hoort dat er vaak bij. En zich nadien... ...onvermijdelijk vragen moeten beginnen stellen... ...van hoe wil ik uh, ik op deze manier verder doorgaan? Uh, Kan ik het op een andere manier aanpakken? En in toch een behoorlijk aantal gevallen... ...zie ik dat mensen op dat ogenblik... ...een radicale koerswijziging gaan installeren. Heel vaak... ...op het vlak van de verhouding, werk en privéleven. Uh, hoe ga ik daar een goede balans in krijgen? Wil ik op dezezelfde manier blijven verder werken of niet? Wil ik iedere dag opnieuw uh, twee uur in de file staan? Wil ik opnieuw uh, en men maakt andere keuzes?
0: Ook hoogleraren moeten met pensioen. Ook al heet dat dan emeritaten en klinkt dat wat chiquer... Vragen krijgt nog uitstel tot 2021... ...en kan tot dan zijn vak cultuur- en maatschappijkritiek doseren. Maar wat betekent dat nakende afscheid voor hem?
1: Um, oppervlakkig gezien, ik bedoel... ...in mijn bewuste beleving... ...ervaar ik dat als normaal, als vanzelfsprekend. Je weet... Dat het emeritaat er aankomt. Uh, ik heb eigenlijk ook al meerdere jaren terug dat binnen mijn eigen vakgebied vrij goed voorbereid. Ik heb ervoor gezorgd dat een aantal jonge mensen een aantal zaken hebben kunnen overnemen op hun eigen manier, uh, maar dan toch wel een stuk gevormd door mij. En dat is altijd mooi als je dat op die manier kunt doorgeven. Dus naar de, binnen het bewustzijn lijkt ik daar geen problemen mee te hebben. Als ik naar mijn dromen kijk, zeker van een tijd terug, heb ik daar blijkbaar wel problemen mee. Want ik heb toch een aantal keren vrij typische dromen gehad. Vrij typisch omdat ze een betekenis hebben die voor ongeveer iedereen die een dergelijke droom heeft dezelfde is. Met name dromen dat je achtergelaten wordt. dat eh, je plots alleen zit, plots nadat je eerst in een groep zat. Dus typische dromen die eigenlijk uitdrukking geven aan het feit dat ik het misschien toch niet zo gemakkelijker mee heb. Maar goed, de proef op de som zal binnen een paar jaar komen. Uh, Dat zien we wel.
0: Dit was de eerste aflevering van deze reeks van Kant en Klaar... ...waarin Paul Verhagen ons aanmaant om de oude filosofische oproep... ...ken je zelf ernstig te nemen. En te onderzoeken welke invloeden je tot de jouwe wil maken en welke niet. Om zo de noodzakelijke vrijheid te verwerven om bewuste keuzes te maken. Volgende keer horen we de Britse activist en journalist George Monbiot, ...die niet anders kan dan nadenken over wat we met de wereld en onszelf aan moeten. En hebben we wel het juiste idee van wie we zijn? Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag, tot dan.
1: U luisterde naar Kant en Klaar. Een productie van Clara... Kant. En klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant clara.be